0: Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o aspecto conceitual que nós vamos abordar hoje é esse aqui. Nós vamos falar sobre o ciclo de vida do controle familiar em uma empresa no Brasil. E, portanto, a história de hoje versa sobre um case de um frigorífico que liderou o mercado somente após a saída da família que o controlava. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, as, as organizações brasileiras, de forma geral, em 80% dos casos são familiares. Porém, existe um detalhe curioso. Dessas, só 25% chegam à segunda geração da família. E se nós pensarmos lá na quarta geração, então esse número é pior ainda, só 10%. Significa que ao longo desse caminho, muitas dessas organizações ou deixam de existir, ou são assumidas, são controladas, passam a fazer parte de outras empresas de porte maior. Nós sabemos que a estratégia de empresas familiares deve procurar buscar dois aspectos complementares sempre que se pretende atingir o sucesso. Aliás, a história do sucesso costuma dizer que nas empresas familiares essas duas questões se traduzem num jogo de palavras mais ou menos assim. O fundador ele inicia administrando aquilo que ele considera como um negócio certo. Já os seus sucessores devem continuar administrando certo o negócio. Ou seja, para os sucessores fica a tarefa de profissionalizar o processo criado pelo fundador. Vou fazer uma analogia para vocês que pode parecer um pouco estranha, mas ela vai ter razão de ser no final. Nós vamos falar de famílias. Então, vamos lembrar que na literatura, na ficção de forma geral, existem histórias famosas que tratam de famílias. Nós vamos falar de uma delas em particular. A tragédia familiar, escrita por Shakespeare, no final do século XVI, e nós a conhecemos como Romeu e Julieta. Por que, que eu quero mencionar isso aqui? Porque quem conhece a história sabe que há um foco muito claro sobre a rivalidade das famílias, desses dois jovens, a família Montecchio, de Romeu, a família Capuleto, de Julieta. E a história se passa em Verona, na Itália. Isso nós sabemos. Vamos voltar agora para o nosso tema corporativo e vamos falar também de duas famílias. Duas famílias que controlaram, durante muito tempo, duas diferentes empresas, dando a essas organizações um contexto de administração tipicamente ao estilo das famílias. Vamos primeiro começar por essa, essa cidade do interior de Santa Catarina e aquele personagem que aparece ali. O ano é 1934, ele é Saul Brandalise e foi ele que criou na cidade que se chamava Perdizes, ou se chama Videira, né, lá em Santa Catarina, uma empresa que... No futuro iria se transformar num dos grandes frigoríficos brasileiros, o frigorífico Perdigão. 1934. Dez anos depois, numa, numa outra cidade também de Santa Catarina, esse outro homem, também de ascendência italiana, Atílio Fontana, cria na cidade de Concórdia uma outra organização no mesmo ramo, o ramo frigorífico, que iria se tornar uma grande corporação conhecida pelo nome de frigorífico sadieiro. Essas duas histórias dessas duas famílias vão se cruzar várias vezes ao longo do tempo, a partir dos anos 1930 a 1940. Mas nós vamos aqui hoje falar, focar mais especificamente sobre a história da Perdigão. Ao longo do tempo, a Perdigão se tornou um sucesso como corporação no ramo de frigoríficos, e desenvolveu uma série de produtos de grande sucesso, como nós sabemos. Existe um produto em particular, que merece ser citado aqui, que foi criado em 1982 pela Perdigão. Um produto chamado Chester. Todo mundo conhece. Aliás, uma curiosidade, né? Chester é, na verdade, uma ave. Mas eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu nunca vi uma fotografia de um Chester. Será que existe isso? Pois é, você nunca viu a fotografia, você vai ver agora. Um né? frango comum seria aquele ali. Já um frango do tipo Chester, você vai perceber que a diferença é muito sutil. Não se percebe muito, mas existe sim. Esse é um Chester, que nada mais é do que um frango trabalhado geneticamente. Né? Se você prestar bem atenção, você vai ver que ele é mais encorpado. O resultado, que esse é o um dado importante, é que ele tem uma carne mais macia e tem um volume de carne maior, principalmente no peito. Aliás, como nós sabemos, chest em inglês significa peito. Né? Esse produto, que foi um produto desenvolvido pela Perdigão, se tornou único nesse segmento e de grande sucesso. Entretanto, havia uma pendência que precisaria ser resolvida com o tempo. A tecnologia genética utilizada para esse produto era importada e isso tornava isso muito caro. De forma geral, esses processos importados são assim. Vamos falar sobre Sadia e Perdigão ao longo do tempo, competindo, e desde 1939, e aqui só um detalhe para explicar, eu disse a vocês que a Sadia começou a, a trabalhar lá em Concórdia em 1944, mas na verdade ela já existia desde 1939 com outro nome. Desde essa época, ela assumiu a liderança e não perdeu mais durante décadas. E a Perdigão sempre foi a número dois nesse mercado. Em 1992, Saul Brandalise morreu. E como acontece sempre que uma empresa muito personalista se baseia muito numa figura de uma pessoa ou de uma família, ela sofre uma crise. E essa organização, a Perdigão, acabou por conta disso sendo vendida para oito fundos de pensão. Três deles muito conhecidos, um deles da Petrobras, que é o Petros, o outro da antiga uh, Telebrás, Sistema Telebrás de Telecomunicações, Sistel, e outro do Banco do Brasil, que é Previ, que nós conhecemos bem. A partir do momento que esses novos, digamos assim, proprietários assumiram a organização, começaram imediatamente a desenvolver um processo de reformulação da estrutura organizacional. Isso foi em 1994. E a primeira decisão foi de trocar o presidente da empresa. Houve também uma segunda decisão, consequente dessa, que foi a definição ou o início da definição de ações estratégicas visando assumir a liderança do mercado, coisa que a empresa, na verdade, nunca tinha conseguido no passado. Bem, eu vou propor para vocês que estão em casa um exercício, uma reflexão, e nós vamos fazer paralelamente o mesmo aqui. Vou colocar duas questões para vocês pensarem como se estivessem no controle dessa organização naquela época. A primeira questão é, se você fosse acionista da Perdigão, fosse um desses fundos de pensão, em 1994, evidentemente, como é que você realizaria o recrutamento e a seleção de um novo CEO, Chief Executive Officer, ou presidente da empresa? Vou dar três opções para vocês, que foram as três opções discutidas pela empresa na época. Primeira, procurar um candidato de carreira, ou seja, de dentro da própria empresa. Segunda opção, Procurar um candidato de fora da empresa, mas que fosse do mesmo mercado de frigoríficos. E a terceira, um candidato que seja de fora de tudo. Fora da empresa e fora do mercado que nós estamos focando aqui. Como é que você resolveria? Nós aqui no estúdio vamos trazer um convidado e esse convidado vai tentar responder isso para nós. Bem, então... Como eu disse anteriormente, o convidado que eu tenho é um administrador de empresas formado pela PUC de São Paulo, trabalhou na IBM e hoje é consultor de negócios e ele vai nos ajudar a responder as questões que nós formulamos aqui sobre esse case. Ele está aqui conosco agora. Bruno Darim. Olá. Bruno Darim vai começar a responder essa primeira questão que eu deixei aqui sobre que tipo de perfil, a seu ver, Bruno, seria o mais adequado num processo de recrutamento e seleção de um futuro presidente da nossa empresa. No caso, é Perdigão. Vou só recapitular para quem está nos vendo em casa. A primeira opção seria nós escolhermos alguém de dentro do próprio ambiente corporativo. A segunda opção, alguém do mercado de frigoríficos, mas de fora da empresa. E o terceiro, alguém que fosse totalmente alheio a esse ambiente, tanto dentro como fora da empresa. É um prazer ter você aqui conosco, Bruno.
1: Obrigado. Agradeço o convite. Um prazer é. estar aqui. Bom, levando em consideração o case que você mostrou e a pergunta, eu particularmente escolheria um candidato de fora da empresa e do mesmo mercado. Por quê? É o que a gente ouve no mercado às vezes. A pessoa que vem de fora, ela vem às vezes com uma cabeça mais fresca e com também ideias novas. né? Então, considerando uma empresa familiar, às vezes a estrutura da empresa familiar é meio truncada. Então, tudo que se faz é referente à família, a família que decide tudo. Talvez uma pessoa de fora da empresa possa trazer novos ares nisso, então não deixar os processos tão truncados, né? E do mesmo mercado, porque já conheceria, na verdade, como funciona o mercado de frigoríficos e já teria até um benchmark meio que pronto né, de outras empresas e poderia, na verdade, agregar a estratégia nova da empresa.
0: Agora, ao adotar essa, esse caminho que você está se referindo, que seria o item B, né? você não acha que ao trazer essa pessoa de uma concorrente, né? e colocá-la aqui dentro, vai haver uma certa reação do pessoal de dentro que, em primeiro lugar, se sentiria um pouco menosprezado porque não foram valorizados para eles próprios serem promovidos, e segundo, ver nesse cidadão alguém que é, digamos, o um espião de outra empresa em tese.
1: É, teria que ser um processo bem estruturado, né? Você teria na verdade que mostrar para as pessoas da empresa que está tendo uma mudança ali, todo mundo sempre a há... É, aquela coisa contra a mudança. Né? As pessoas são avessas à mudança. Então, de qualquer forma, acho que mesmo se promovesse alguém de dentro da empresa, teria alguma mudança e não gostariam. Mas eu acho que assim, é, teria que mostrar para eles o valor dessa pessoa, né, desse executivo, falando assim, Olha, ele fez um ótimo trabalho naquela empresa, então ele pode replicar aqui dentro. E com isso, vocês vão <risos> conseguir subir o cargo de vocês, etc e tal. Claro. Eu acho que teria, de alguma forma, ter que mostrar o valor dessa pessoa para a empresa. É. Independente se ela fosse de dentro ou de fora da
0: empresa. É, só esclarecer que isso que eu falei sobre ele parecer um espião, é óbvio que a, a ética que existe entre esses executivos não, não permitiria uhum. isso. Eu me refiro mais à expectativa das pessoas que viriam nele, digamos, um opositor até que ele se firmasse, né? Sim. Como fazer, você que vai recrutar e selecionar essas pessoas dentro dessa escolha sua, né? como fazer para é, já preparar essa esse futuro candidato para assumir a função, mas minimizando esses efeitos colaterais de reação negativa contra ele por parte do pessoal que está há 20, 30 anos na casa?
1: Primeiro, dentro da empresa, né? começar a tentar mudar o paradigma deles, né? de falar assim, olha, está vindo uma pessoa de mercado, então essa pessoa cresceu muito a empresa, essa pessoa ajudou a empresa a alcançar patamares que nunca alcançou, mostrar o resultado daquela pessoa que você está contratando para a empresa que você está hoje, né? então mostrar para o perdigão qual o valor daquela pessoa. E para o executivo, na verdade, falar para ele que sim, pode ter às vezes um... Pode um as pessoas podem não gostar muito dele no primeiro momento né falando português é. claro é. só que na verdade ele mesmo tem que fazer um branding pessoal assim claro, dele claro. para mostrar que ele veio para mudar ele veio na verdade é. não para mudar mas para agregar para somar Isso. e não para subtrair muito
0: né? bem agora eu queria colocar para você uma outra questão que também foi discutida pelo conselho de administração na época que é consequente dessa. Uhum. Quer dizer, uma vez escolhido o CEO, aí é preciso se adotar as primeiras ações estratégicas que eh, se vai utilizar para tentar mudar o perfil do que a empresa vem vivendo. Até então, ela era o tempo todo a número dois do mercado. E não é isso que os novos patrões querem, eles querem a liderança. Então agora, Bruno, agora você não é mais o acionista... Da, dos fundos de pensão, agora você é o CEO que foi admitido. Uhum. Veja bem, você veio de fora, mas você é do mercado. Você Sim. tem, portanto, esse expertise já. A segunda questão é agora assim Você já está assumindo o board, você já está ali como CEO da empresa e você, a partir de 1995, que é o ano seguinte, você é assumindo, né, em janeiro de 95, Quais seriam, a seu ver, as ações estratégicas que você conduziria com a sua equipe para tentar sair do segundo lugar e conseguir a liderança? Tá. É, no primeiro momento, eu,
1: eu gostaria de entender das pessoas que já fazem parte da empresa, como que a empresa funciona. Eu acho que eu estou vindo do mercado, ok, mas eu tenho que entender como que é a organização dentro da organização. É, então, acho que esse é o primeiro ponto, ponto crucial. Porque aí eu começo a entender quais estratégias internas estão sendo usadas, estratégias de mercado estão sendo usadas, os produtos, enfim. Um segundo ponto, talvez, ir ao mercado. Então, entender, tá bom, temos vários produtos que vocês, clientes, consomem. Entender com os clientes quais eles gostam mais, quais eles não gostam tanto, é, o que poderia mudar em produto X, Y, Z. E aí, com isso, começar a montar uma estratégia no sentido de eu, eu, vindo do mercado, já tenho uma visão um pouco mais ampla de como funcionam outras empresas. Um pouco do negócio do espião. Já tenho, mas espião né de dentro da empresa para fora, já tenho um pouco de como funciona. Então, assim, pegar realmente um benchmark entender o que, que empresa, a primeira empresa do mercado faz. Não para eu fazer igual, mas para eu ter um, uma parametrização do que, que eles fazem para, sei lá, vai, eles têm uma cidade uma agressiva de marketing. E eu vejo que a minha empresa não tem tanto. Então, eu já começo a fazer um marketing... Nessa época não tanto hoje em dia pensando é muito mais saudável mas nessa época pensando em, em valor do produto vai eu posso mostrar que o meu produto é tem em preço perdão meu produto ele é muito ele vem muito mais o preço é menor algumas coisas desse tipo né então focar muito em marketing para mostrar para o mercado que o meu produto é bom na, naquele sentido de melhor que o do, do concorrente mas não diretamente para não ter nenhum conflito. E não sei, não sei o que mais eu poderia fazer. Talvez no primeiro momento. Isso Mas é eu acho isso. que
0: está bem claro, né? Quer dizer, então são passos cuidadosos né? para se si, primeiro saber exatamente onde se está pisando com relação ao ambiente interno. Uhum. O ambiente externo você conhece, né? você conviveu em outra ou outras organizações do ramo. Sim. Tá certo Bruno, o nosso tempo é curto, né? Então eu vou agradecer muito a você, foi a participação realmente, como eu imaginava, excelente. Fico grato aí e nós vamos agora é, ver o que foi que realmente a Perdigão fez quando tudo isso aconteceu. Legal. Agradeço a sua participação. Vamos ver no próximo bloco quais foram as ações reais adotadas pela Perdigão. Bem, então vamos começar com a primeira questão. O recrutamento e seleção do CEO feito na época focou a alternativa mais radical, a alternativa C. Ou seja, o escolhido, Neil Six, era uma pessoa não apenas de fora da empresa, como de fora do mercado frigorífico como um todo. A escolha foi feita justamente porque, como o Bruno nos disse aqui, a busca pelo sangue novo é realmente um fator de inovação para a empresa, mas eles queriam um sangue novo, inclusive, de alguém que fosse um administrador competente, mas que não tivesse nenhuma vinculação com o ambiente frigorífico. Nildemar tinha sido executivo de empresas como a WEG, que é uma fabricante de motores elétricos, tinha sido dirigente do BNDES, que é um banco estatal de fomento e financiamento a projetos empresariais tinha sido também dirigente da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações Geotecnia e mais recentemente era diretor da IOSP Maxion, que é uma empresa que produz estruturas metálicas para a indústria montadora de automóveis no Brasil. As ações tomadas por ele, mais importantes evidentemente, foram as seguintes. Em primeiro lugar, ele resolveu criar isso que vocês estão vendo aqui, um complexo produtivo, na cidade de Rio Verde, no interior de Goiás, em 1999, um grande investimento aqui visando o quê? O objetivo principal dele era verticalizar a cadeia de produção, fazer com que, nesse complexo, se produzisse desde o animal, ou seja, se fizesse a criação né, Tanto do, da, vamos dizer, dos, dos animais do tipo suínos, aves ou até mesmo bovinos, e se chegasse até o processo produtivo, passando pelo abate e, ao final, a logística, tudo isso integrado sob o controle da mesma organização, no caso, a própria Perdigão. Outra ação importante, vocês lembram que eu mencionei para vocês que a empresa tinha uma dependência externa com relação ao processo de produção do Chester por conta de não dominar a pesquisa genética. Então, eles resolveram montar um centro de pesquisa na cidade de Arceburgo, no interior de Minas Gerais, e lá eles passaram a fazer todo o processo de pesquisa genética. O objetivo, evidentemente, era baixar custos que tinham com terceiros e eliminar essa dependência de organizações, no caso, norte-americanas. Uma terceira alternativa também, que foi colocada em prática junto com as demais, foi essa daqui, de se procurar maior eficiência no processo produtivo, usando um método que é conhecido pelo nome de estudo de tempos e movimentos. Ou seja, cada um desses operários que tem uma tarefa manual numa certa sequência, se fazia o seguinte, se alterava essa sequência e se cronometrava, e depois se alterava outra vez, se cronometrava de novo, até se encontrar uma nova sequência de passos que fosse a mais rápida. Tudo isso para buscar maior eficiência aqui no processo de produção. Uma outra é, solução também adotada pelo Nildemar esteve voltada ao processo de logística. A ideia dele era, e efetivamente foi colocado isso como uma solução real, tornar a logística mais forte, mais eficiente para que isso gerasse a verticalização da gestão dos recursos envolvidos. Isso não significa é, assumir-se a logística sem nenhum tipo de participação de organizações terceirizadas. Não, não é isso, mas sim o processo de administração desses contratos e da relação com essas empresas se tornar mais verticalizado e concentrado dentro da própria organização. Outro ponto importante que também tem a ver com o processo produtivo em termos dos custos envolvidos foi adotado por ele em termos de uma busca por maior economia de escala. Mas de que maneira? Focando um aspecto, que é o aspecto da negociação de preços com fornecedores. Nós sabemos que quanto mais você conseguir reduzir o preço pago das matérias-primas, dos insumos adquiridos junto ao mercado fornecedor, mais esse ganho é transferido para o processo produtivo em termos de redução do custo médio, custo médio de produção, evidentemente. Então, isso também foi uma medida extremamente positiva adotada pelo Nildemar. Outra foi a questão do foco em termos de core business. Nós sabemos o core business, o negócio núcleo, ou seja, o negócio principal da empresa, muitas vezes acaba sendo um pouco desvirtuado, porque a empresa acaba investindo em ativos que geram só despesa e não receita. Por exemplo, como esses aqui, né? frotas de caminhões que além de ter um investimento alto, frota própria evidentemente, né? além do investimento alto tem também um custo de manutenção muito elevado. Então a ideia teria sido a de focar investimento só naquilo que for realmente o próprio negócio, ou seja, o negócio frigorífico. E em função de todas essas ideias, de todas essas medidas, o que acabou acontecendo ao longo do tempo, e foram quatro anos de trabalho, né, de 1995 até 1999, com essas medidas acabou-se conseguindo o que se queria. Ou seja, ao final do ano de 1999, depois de 60 anos, 60 anos como vice-líder do mercado, pela primeira vez, a perdigão bate a sadia e assume a liderança de mercado. Ou seja, como a gente costuma sempre lembrar, qualquer tipo de estratégia só pode ser considerada em termos da sua eficiência depois que se colhe os resultados. Né? Na teoria, muitas vezes as estratégias são brilhantes, mas quando os resultados não vêm, elas não tiveram muita serventia. Não foi o caso aqui, né? isso realmente funcionou muito bem. Uh, tão bem que o Nildemar, a partir desse momento, passou a ser considerado um verdadeiro superstar no ambiente eh, executivo no Brasil. né? Capa da revista Exame várias vezes, se tornou até conhecido fora do Brasil, porque ele foi o executivo que conseguiu virar a mesa de uma situação que persistia há 60 anos. Isso não é, pensando bem, não é pouca coisa. Né? Mais do que isso, o Nildemar, por conta desse, dessa sua eficácia, digamos assim, ele acabou permanecendo na função de CEO da empresa durante nada mais nem menos do que 14 anos. E mais do que isso, ao fim desses 14 anos, ele acabou desenvolvendo um projeto extremamente atrevido, né, por conta de uma percepção que ele teve de uma fraqueza circunstancial que o concorrente, no caso a Sadia, estava vivendo. Uma situação em que a empresa passou por um período, sob ponto de vista econômico financeiro, muito ruim, a Sadia. Então, o que ele fez? No ano de 2009, ele propôs uma fusão entre perdigão e Sadia, algo impensável para esse mercado. Mas ele fez e acabou tornando isso realidade, o ano 2009. E ele, que vinha de uma empresa que tinha deixado de ser familiar, Deixado, a partir do momento que a família Brandalize vendeu o controle da empresa Perdigão para os fundos de pensão, ele encontra uma sadia que continuava sendo uma empresa familiar. Negocia com o Luiz Fernando Fulã, da família Fontana, dos fundadores, e eles criam a BRF, a Brasil Foods. Agora, para se certificar do o quanto ele realmente era prestigiado no mercado, na hora de se escolher quem presidiria essa nova empresa, evidentemente, ele foi escolhido. E permaneceu durante mais quatro anos no comando da BRF, que se tornou, inclusive, uma empresa multinacional, embora brasileira. A conexão com a história de Shakespeare que eu queria fazer nem agora, né? Embora, com relação às famílias Montecchio e Capuleto, o final tenha sido trágico, né? No caso das famílias Fontana Furlan e Brandalize, respectivamente Sadia e Perdigão, isso acabou gerando um casamento. E esse casamento acabou também oferecendo um herdeiro ao mercado chamado BRF. Talvez você que esteja assistindo e tenha lido jornais mais recentemente, talvez pergunte o seguinte, mas o que está acontecendo hoje com a BRF? Eu ouvi dizer que há um caos lá agora no ano de 2018. É, isso de fato é verdade, mas isso já é uma outra história empresarial, que eu vou contar para vocês um dia desses.